0: В 99-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но поговорим о том, как переживать расставание и разбитое сердце. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бюрисона, я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру в работе с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Друзья, всем огромнейший привет и надеюсь ваши дела сегодня идут очень хорошо. Знаете, я недавно заглянула на платформу, которую использую для хостинга подкаста и поняла, что последние три эпизода начинались с одного выражения: как перестать, как перестать все контролировать, как перестать перерабатывать, как перестать осуждать. Я посмеялась, потому что это реально не было моей задумкой, но получилась такая серия из трех частей, трилогия: как перестать. Представьте, да, если мы с вами перестанем осуждать, пытаться все контролировать и перерабатывать, то действительно мы заживем очень красиво. Так что, если вы вдруг пропустили какую-то серию из этой трилогии Прекращения, то возвращайтесь и прекращайте то, что вы хотите прекратить, продолжайте то, что хотите продолжать. А сегодня у нас с вами последняя, такая немного тяжелая тема, потому что я хочу с вами поговорить. Про расставание. Опять же, я не планировала, что тема будут такими тяжелыми и в какой-то степени чувствительны для многих из нас, но впереди сотый эпизод, и я вам обещаю, что он будет неожиданным, и он не совсем логично последует за тем, что вы услышите сегодня. А может быть, даже и логично, посмотрим. Итак, мы с вами сегодня говорим про расставание, когда мы расстаемся и даже больше, когда нам разбивают сердце. Если вы находитесь сейчас в такой ситуации, или если вам разбили сердце, но раны еще не зажили, несмотря на большое пройденное время, либо если вы вдруг боитесь даже допустить идею расставания с своим любимым человеком и хотите иметь возможность себя поддержать в любом случае, то этот эпизод точно для вас. Мы поговорим о том, как мы не хотим поддерживать себя и других, если мы проходим через период расставания, как понять расставание и прожить, через него, и я поделюсь с вами несколькими аналогиями, которые поддержат тех из вас, кто боится и ожидает расставания заранее, тем самым ухудшая свой опыт сейчас. Я готовила этот эпизод, в первую очередь думая про отношения романтические, но в процессе я поняла, что то, что мы с вами сегодня будем изучать, также подходит, когда мы говорим о расставаниях с нашими друзьями, близкими коллегами и даже в какой-то степени при расставании с вещами в нашей жизни. И я сразу хочу сказать, что моя цель ни в коем случае не преуменьшить ту боль, которую мы испытываем при расставании. Когда нас бросают, когда от нас уходят, когда нам разбивают сердце. Это очень сильная боль, это невероятно сильные эмоции. Я буду сегодня объяснять, почему и тем она сильнее, чем сильнее были изначально ваши чувства, чувство любви, чувство привязанности, которые вы испытывали к этому человеку. То есть ваша боль будет максимально отражать глубину изначального чувства. И это важно разглядеть уже сейчас, потому что если вы испытываете сильную боль при расставании, это говорит о том, что вы позволили любить, вы позволили себе привязаться к человеку. И только пройдя через чистый процесс боли, боли, потери этих отношений, я уверена, что если вы это сделаете через чистый процесс, то вашим решением не будет вот «все, теперь я больше не позволю себе открываться, теперь я больше не позволю полюбить по-настоящему», потому что это точно не то решение, которое я хочу, чтобы мы принимали. Но даже принимая и признавая, что это очень сильная боль, я все равно хочу, чтобы вы знали, вы сильные, вы переживете ее, вы сможете себя поддержать на другой стороне, вы можете создать опору для себя. И когда вы знаете, что вы это можете, то не так страшно влюбляться по-настоящему. Итак, когда вы проходите через расставание, вы будете испытывать боль. Но давайте посмотрим на это с точки зрения исследований. Действительно, наш мозг воспринимает эмоциональную боль, боль от разбитого сердца, от расставания, таким же образом, как и боль физическую. Поэтому мы с вами используем такой термин «разбитое сердце», потому что разбитое сердце может чувствоваться как реальная физическая боль. Посмотрите даже на язык, который мы используем. Это все не просто так. Также есть гормональные причины, почему мы тебя чувствуем так болезненно. Наше тело вырабатывает разные гормоны для разных целей. Логично. И когда мы с вами влюбляемся, организм начинает воспроизводить гормоны, которые буквально создают для нас зависимость от другого человека. Мы прикрепляемся к нему. Дофамин и окситоцин, которые вырабатываются в эти моменты, в моменты нашей влюбленности, они ведут нас к прекрасному самочувствию. И нам хочется повторять те поведения, которые, как нам кажется, создали это прекрасное самочувствие. Повторять поведения, которые служат продолжению рода, служат нашему воссоединению с другим человеком. Это и есть то состояние, когда мы в любви. Но потом, когда случается расставание, происходит обратное. Уровень окситоцина и дофамина падает, и напротив вырабатывается кортизол, о котором, я уверена, многие слышали, его называют гормоном стресса. И понятно, что наша базовая цель ⁇ это обеспечить выживание видов. И расставание является угрозой этой цели. Поэтому с вами переживаем очень интенсивные эмоции. Мы с вами хотим вернуть человека, укрепить свою дына во что бы то ни стало. И часто испытывают эту боль, мы даже не знаем, что с ней делать, потому что... Не знаю, как вас, но меня не учили этому школе. Меня вообще нигде не учили, как работать с собственной болью. Я имею в виду эмоциональной болью. И потом еще поверх этой боли, как я уже сказала, которую нас не учили прорабатывать, чаще всего мы слышим такие советы: как: Да, ты испытываешь боль, но однажды ты поймешь, как он или она ошиблись могло быть и хуже. Давай начинай ходить на свидание. У меня тоже такое происходило в жизни, но зато посмотри теперь, какие у меня потрясающие отношения. Или, возможно, сейчас, как раз сейчас, у тебя удивительная возможность поработать над собой. И, друзья, если вдруг вы сейчас узнали себя в человеке, который дает такие советы, не используйте против себя. Но давайте сейчас с вами пройдем пошагово по тем ступеням, которые мы рекомендуем проходить людям, которые переживают через расставание. И когда вы услышите этот процесс, вы можете для себя решить, как вы хотите поддерживать человека, который проходит, возможно, через расставание. Зная, однако, зная, что мы с вами не можем контролировать его чувства и его мысли, при этом, опять же, потому что мы так боимся поддержать неправильно, так боимся сказать неправильно, чаще всего мы выбираем вообще не говорить ничего, и мне кажется, что это самая неправильная позиция в том числе. Окей, какие рекомендации мы даем, если человек проходит через боль расставания? Если вы помните, совсем недавно в комьюнити мы разбирали такой концепт, как silver lining. И это про то, что мы часто недооцениваем боль. Мы не даем ей время, и мы ее заглушаем. Мы стараемся игнорировать боль, эмоцию, которую чувствуем себя, пытаясь прикрыть ее позитивными в кавычках мыслями. Но если мы с вами сейчас начнем накручивать позитивные мысли, а ту боль, которую мы испытываем, то мы не прожили эмоцию, мы не пропустили через себя чистую боль расставания. И тогда эта боль останется там. Мы ее просто затолкали глубже под предлогами, что в мире и так происходит столько страшных вещей, и мы должны сразу переключаться на обвинение себя или на обвинение другого, или на поиск причин, почему не получилось. Совсем недавно я сама пережила расставание с человеком, которым была рука об руку на протяжении почти двух лет. И да, это была не боль романтического расставания, но это была боль, и мне потребовалась пауза. Я хотела дозволить ту эмоцию, которую я испытывала от расставания. Я не хотела менять свои мысли. Я хотела прожить эту эмоцию, эмоцию, которую вызвала изменение этих отношений. Я не хотела бросаться сразу в новые авантюры, создавать новые отношения, пока я не допустила текущую эмоцию. Опять же, друзья, учтите, что допущение эмоции – это прекрасная практика, даже если эта эмоция неприятная. Но Для меня нет ничего важнее, чем ваша безопасность, поэтому если вы чувствуете, что ваше состояние действительно тяжелое и у вас есть навязчивые мысли, например, причинить себе боль, то, пожалуйста, обратитесь за помощью к специалистам, потому что вы невероятный, вы ценнейший человек и вы должны получить самую лучшую личную помощь и поддержку. Но если вы чувствуете, что сейчас вам не нужна помощь именно специалиста, и вы можете прожить эту эмоцию самостоятельно, то обратите внимание, где вы ругаете себя за ту боль, которую вы проживаете. И давайте сейчас обсудим идеи, которые очень часто стоят на пути чистого проживания эмоций и боли. Во-первых, если вас бросили, это не ваша ошибка, вы не виноваты. И я вам даже больше скажу сейчас. Вы не в состоянии что-то анализировать. Я всегда говорю клиентам, если вы в боли, то вы сейчас не готовы что-то анализировать. Потому что ваш анализ, любой самоанализ сейчас идет в состояния, что я была наивной, мне просто нужно было быть лучше, я сделала что-то не так. Нет, просто оставьте анализ на потом. Сейчас мы с вами только и только на линии чувств. Мы не уходим обратно в мышление, мы не ходим обратно в рациональность, мы с вами допускаем чувства, эмоции, которые приходят к нам вместе с фактом расставания. Следующее, друзья, я знаю, что это будет звучать очень странно, но позвольте этим чувствам чувствоваться ужасно. Вы меня правильно слышите, вам разбили сердце, это больно. Не пытайтесь понять, не пытайтесь объяснить, не пытайтесь обвинить или оправдать другого человека. Просто сосредоточьтесь на этом чувстве. Оно у вас эволюционно. С вами ничего не пошло не так. Боль, расставание — это часть нашего человеческого опыта, часть опыта человека, который позволяет себе влюбляться и жить полной жизнью. Мы говорили о том с вами, что не делать и какие советы стараться не впускать в себя. Но я рекомендую вам все же проводить время с людьми, которые вас очень ценят, которые восхищаются вами, которые видят вашу силу, но не пытаются поскорее уговорить вас, что вы должны себя, сейчас себя чувствовать лучше. Неважно, кто это, ваша лучшая подруга или коуч, или психолог, или любой эмпатичный человек в вашей жизни. Сейчас вам очень важно окружить себя людьми, которые вас валидируют, которые распознают и всячески подчеркивают ваши прекрасные характеристики, ваша прекрасность которые понимают, что вам очень больно, и у них есть эмоциональная грамотность и пытаться уговорить вас в обратном. Но при этом они видят, что вы настолько больше, чем это конкретное расставание. Вы — целая Вселенная. Ваша жизнь, ваша история только начинает разворачиваться. из практичного, я, кстати, сама это сделала при переживании недавнего расставания, будьте готовы делать вещи с максимальной заботой о себе. Даже если это такие вещи, как массаж, или для меня, например, это была просто уличная кофейня, где я могу посидеть в одиночестве, окружайте себя красотой. Позвольте мозгу увидеть красоту сейчас особенно, окунаться в нее. Даже если в эту красоту, друзья, вы возьмете эмоцию и боль расставания, и она будет этой эмоцией с вами столько, сколько ей потребуется. Здесь нет правил, здесь нет стандартов, здесь нет таймлайнов. Любые эмоции, которые вы испытываете, заслуживают внимания они заслужат осознания и заслужат бережного, очень важно бережного допущения. Независимо от того, на каком этапе отношений вы сейчас находитесь, само понимание того, что вы сможете подставить себе плечо на той стороне, в независимости от того, какой будет исход из этих отношений, может очень сильно укрепить вашу позицию сегодня. Я могу вам сказать по себе, что, несмотря на то, что я сегодня безумно люблю своего мужа и мы друг другу очень подходим, Эфирический мой мозг предлагает мне, что такого, как он, больше никогда не будет. И если что-то случится, то я этого не переживу. Но я все равно позволяю себе любить его на 100%, отдавая себя полностью, потому что я знаю, что даже если в какой-то момент мы расстанемся, по какой-либо причине, то я смогу себя поддержать. Будет больно, будет ужасно, и будет казаться, что невыносимо. Но я, по крайней мере, не зная даже, что будет в будущем, и допуская, что вполне вероятно в будущем. Я скажу что-то другое, когда буду проходить через этот процесс, но сегодня я отказываюсь жить в состоянии боли о расставании, которого даже не случилось. Я отказываюсь жить, контролируя, пытаясь манипулировать, чтобы только, не дай Бог, не допустить расставания. Мне здесь больше служит осознание, что я люблю на 100%, и да, у этого есть цена. В случае расставания буду испытывать сильнейшую боль, но это цена, которую я готова платить. Я... Буду знать, по крайней мере сейчас, я верю, что я знаю, как поддержать себя на другой стороне. И вы знаете, когда я обсуждала это с мужем, у него другая позиция. Он просто предпочитает об этом не думать. Ну, классно, конечно, <laughs> если у вас так тоже получается. Просто у меня лично боясь потенциального расставания всегда была на автопилоте. И я жила заранее в страхе, что с отношениями что-то будет не так, пока я не поняла, что в принципе я смогу себя поддержать на любой стороне отношений. Мы часто смотрим на расставание, как на ситуацию, когда мы начинаем себя загонять, мы начинаем себя ругать, находить все, что с нами не так. И я процентов именно это делала, когда меня раньше бросали. Но что если расставание, если вас кто-то бросил, что если это возможность любить себя еще больше? Возможность показать себе, что я люблю тебя еще больше, а не меньше, потому что ты сейчас через это проходишь. Я знаю, что вам может быть очень больно. Я знаю, что вам кажется, что жизнь должна была случаться по-другому случится по-другому. Но вы можете пройти через все это и добавив в этот путь любви к себе. И сделав это, вы укрепите внутреннее доверие и будете больше на своей стороне. Больше на своей стороне в том, что вы решите сделать следующим. В ваших следующих теплых и таких глубоких отношениях, не только с будущим партнером, но и с самим собой. Мы прощаемся совсем ненадолго до сотого. Эпизод, где мы подготовили для вас, готовим для вас большой сюрприз. Я желаю вам отличного продолжения сегодняшнего дня. Всех обнимаю. Пока-пока.